Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och välkomna till ännu ett avsnitt av 50 nyanser av pengar, en podd från politism. Behöver vi fortfarande presentera oss Elisabeth? Nej, jag tror inte det Veronica. Okej. Okay. <laughs> nu gjorde vi det ändå. Ja. Du, hur är läget Elisabeth? Jo men det är bra. Jag är lite inne i min uppsatsbubbla och väldigt glad över att jag har en så otroligt bra handledare. Igår så skämtade han om att Uppsala universitet är ungefär som Hogwarts. Och jag bara, åh jag har ju alltid velat gå på Hogwarts. Nu kan jag typ dö lycklig. Jag har aldrig träffat din handledare, Nej. men jag tycker redan om honom. Han börjar redan bli en legend i ja. min familj dessutom. Han är redan en liten familjemedlem. Verkligen. Förutom det har jag lite identitetskris och spenderade hela kvällen igår med att möblera om min lägenhet för att sen inse att nej men det var ju bra som jag hade det från början och ställa tillbaka alla möbler så jag liksom känner lite att jag snart kommer börja behöva be mina grannar om ursäkt. Men det där känns ju nästan lite symboliskt för en identitetskris. Man rör om allting tills man landar där man var från början. Exakt och bara, varför behövde jag röra om det här? Jag hade det ju bra, jag var ju bra som jag var. Ja, väldigt mycket så. Hur är läget med dig? Det är bra med mig. Jag är bara lite uppriven efter igår. Jag vet inte hur, om det förhoppningsvis har ingen missat det här. Men jag gissar att det är ganska många som inte känner till det. Men på SVT Play så sände ju de fyra av Xavier Dolans fem filmer som han har släppt. 27 år gammal. Helt sjukt. Alla har gått på Cannes filmfestival. Och en av dem är ju min absoluta favoritfilm, Laurence Anyways. Och alltså jag gråter så mycket. Den är liksom tre timmar lång av så här filmisk perfektion. Och i och med att jag sett den här filmen x antal gånger förut- så jag vet ju hela tiden vad som kommer hända. Jag kan typ alla repliker. Så att jag sitter liksom bara och, och gråter. <laughs> För att det är så himla fint och så himla vackert och så himla bra. Som det är någon som inte har sett Laurence Anyways. Vilket typ är ganska många som inte har, har jag märkt. Ja, jag är en av dem. Som, alltså, måste ni gå in på SVT Play och se den här. Det är alltså en helt fantastisk film. Men jag är i alla fall lite uppriven idag. Ja. Och det roliga var att min franska lärare, jag pluggar franska, eh, också tipsade om det här fast i fredags. Så att uppenbarligen så finns det någonting i universum just nu som säger att jag måste se den här filmen. Mm, exakt. Det är bara ta tjurhemvisionen och sätta med några Kleenex så kommer du vara all set. Ja, jag ska göra det. Ja. Någonting annat som vi har kikat på också, det är ju Sweatshop. Serien från Aftonbladet som var den stora snackisen innan hela kaplan röran. Precis, innan ministeravgångarna. Exakt. Mm, inte lika filmiskt perfekt kanske, men otroligt ändå bra, effektiv liksom. Jag tycker att den var väldigt välgjord. Ja, faktiskt. verkligen för att vara en väldigt kort liten webbserie. Precis. Alltså det är ju tre avsnitt, alla är ungefär en kvart långa. Ja. 
Om det är någon som, har, som inte har sett den här så mm. är det i alla fall två unga modebloggare som åker till Kambodja för att jobba som textilarbetare och uppleva de villkoren som liksom sömmerskor arbetar under som till exempel då jobbar för fabriker som syr kläder till H&M. Eh, värt att säga dock är att de får inte ens komma in och filma på någon av H&M's fabriker. Det är helt sjukt. Ja, det är verkligen helt sjukt. Utan det de gör är att de pratar ju med några sömmerskor som har jobbat i fabriker som producerar kläder till H&M. Precis. Eh, de här tjejerna blir i alla fall helt eh, chockade över de här katastrofala förhållandena som sömmerskorna lever under. Och de har liksom jättelånga dagar. De tjänar sju spänn i timmen. De hinner knappt gå på toaletten under sina arbetspass. Och de är liksom ständigt övervakade av sin chef. Mm. Så att det är ja, ett helvete helt enkelt. Precis. Och också som en av de här tjejerna konstaterar att det finns ju ingen chans för någon av dem egentligen att spara ihop pengar till någonting. Så att det är inte så att det här är ett jobb man har för att sen spara ihop till sin drömutbildning eller liknande. Utan det här är verkligen det, det man får göra resten av livet. Ja, för det här är ju också så här... Okej, okay, de tjänar sju kronor i timmen- men då kanske prisnivån är lägre i Kambodja. Men det, den är typ inte så låg. Alltså, de, eh, en dagslön räcker knappt till mat. Och på det så ska du betala hyra och kläder och hygienartiklar. De var så här, på en dags lön så hade de nästan inte råd med bindor. Liksom. Exakt, exakt. Verkligen. Eh, men kärnan i den här serien är ju... Liksom frågeställningen om huruvida global handel är en bra grej eller om det bara är ett utnyttjande av fattiga människor. Mm. Svaret är egentligen lite både och, kan man ju säga. Mm. Ja, men precis. Som med väldigt mycket så är det ju komplicerat. Ja. ja. Men eh, vänsterns take på det här är ju liksom att ja, men global handel är ett utnyttjande av fattiga och eh, västerländska företag borde se till att säkra villkoren i sina fabriker enligt västerländska mått eh, och liksom styra upp arbetsvillkoren i de länder de opererar. Och det kan man ju tycka, men i kontrast så menar ju också samma grupp att eh, väst ska sluta leka världspoliser och inte lägga sig liksom, utvecklingen i andra länder och så. Mm. Ja men precis, det blir lite som att fackliga rättigheter och det här med västs imperialism går liksom inte riktigt ihop. Sen så när det gäller högen så alltså ekonomerna hörs ju typ mer än högen i den här ja, liksom, debatten. Ja, verkligen. Så. Verkligen. Paul Krugman, en av våra favoekonomer, skrev i någon artikel att If there was an economist's creed, it would surely contain the affirmations I understand the principle of comparative advantage and I advocate free trade. Ekonomer älskar global handel. Ja, och det är det som är ganska roligt. För att det, det var bland det första jag lärde mig i nationalekonomi. Det, är så här, ja, det finns nästan inga frågor som ekonomer är överens i förutom frihandel. Precis. Och de stöder sig mot teoremet om komparativa fördelar. Det är också bland det första man lär sig när man ja. läser nationalekonomi. Men inte säkert att man känner till det om man inte har läst nationalekonomi. Precis, men det är ändå det som det mesta av den globala handeln egentligen bygger på. Alltså logiken i komparativa fördelar. Och det var ju en ekonom på 1700-talet som heter David Ricardo som egentligen började med den här teorin om att länder borde handla med varandra för att det kommer göra båda länderna rikare. Även om vi då i den här modellen har två länder. Det ena landet är bättre på att producera 
Eh, både vin och tyg som brukar vara liksom de klassiska exemplen. Medan det andra landet är ganska bra på att producera tyg. Då borde i alla fall länderna handla med varandra för att de kommer få ett utbyte av att de har en komparativ fördel. Det ena landet har en komparativ fördel att producera tyg och det andra i att producera vin och då borde de handla med varandra. Och det kan vara så att det ena landet har en absolut fördel, det vill säga jämfört med det andra landet. Om vi har liksom land A och land B så kan land A vara bättre på att producera både vin och tyg än land B, men Land A kommer fortfarande vara bättre på att producera något av dem. Och då kommer de vilja, om det är så att de är bättre på att själva producera vin än att producera tyg. Så kommer de fortfarande vilja att specialisera sig på produktion av vin och då importera tyg från land B. Mm. Som kommer importera vin då från Exakt. land A. Exakt. För det innebär också att då kan de ju producera mer vin och inte behöva lägga lika mycket fokus på att producera tyg. Precis. Eh, vilket gör att deras rikedom ökar samtidigt som land B kan producera sitt tyg och då få någonting att sälja, vilket ökar deras rikedom. Så att i slutändan så blir alla glada och nöjda. Men förespråkarna för frihandel, speciellt de som kanske inte har liksom stenkoll på alla ekonomiska teorier men bakom det, kan ju bli lite överexalterade när det kommer till frihandel också. Verkligen. Man börjar liksom blanda in argument som inte alls är ekonomiska utan snarare politiska med så här, mm. med frihandel så kommer jättemycket teknologi spridas och det, är så här, mm. det vet vi inte säkert att det kommer göra, det Nej. finns ingenting som garanterar det. Nej. Nej men precis, alltså frihandel blir som någon sorts universal lösning på alla möjliga problem. Det, är liksom, det ska dra folk ur fattigdom, det ska eh, exportera teknologi över hela världen, det ska bota sjukdomar, jag vet inte vad, allt möjligt. Det är som att frihandel till och med ska hitta en medicin mot AIDS. Precis. Du var inne på det också, det här med att det finns ju länder som har haft liksom höga handelsbarriärer och som ändå har byggt upp välstånd och länder som har haft låga handelsbarriärer och inte kommit lika långt. Mm. Ja men precis, alltså det där med att inga handelshinder automatiskt gör att välståndet ökar för att handeln ökar, det stämmer inte riktigt. För att om man tittar till exempel på flera länder i Sydostasien som har varit väldigt framgångsrika typ Sydkorea, Taiwan, Singapore, Malaysia, ja men Japan tidigare också och även Kina så har de börjat med liksom ett läge där de har haft ganska höga handelshinder och många har också jobbat väldigt hårt med just att ha väldigt höga handelshinder för att hinna bygga upp en egen infrastruktur och Liksom göra sina företag mer konkurrenskraftiga. Medan till exempel Latinamerika, bland annat Mexiko, som har haft då frihandelsavtal med USA och trappat ner alla sina handelshinder innan man har hunnit bygga upp en egen bas liksom för sin exportindustri, har inte alls lyckats lika bra. Och där ser man ju liksom att det är inte automatiskt just handelshindren i sig som skapar framgång liksom på, i den globala handeln på en global marknad utan det är ofta andra saker till exempel att man har investerat i, i forskning och utbildning eller infrastruktur eller eh, hälsovård eller någonting liksom som eh, man kan kom- konkurrera med i övriga världen. 
Och det finns ju en del ekonomer som inte alls vill kännas, till, alltså kännas vid det här. Typ min föreläsare i internationell handel som var så här internationell handel är alltid bra, handelsbarriärer förstör alltid. Han vill ju liksom mena på att så här, frihandel räddade Argentina ur ett shithole typ. Och det är så här, ja, kanske inte hela sanningen. Liksom. Låt mig skratta åt det. <laughs> Jag, också, jag har liksom en anekdot från eh, en kär släkting som eh, jobbade på Riks, eh, inte Riksbanken, Världsbanken under en period och fick åka med så stora lass med pengar till Argentina för att lösa deras jäkla bank- och valutakris. Så att jag vet inte hur framgångsrikt det där var. Men sammanfattningsvis så är ju då frihandel är i grunden bra och internationell handel är ju bara det är en förlängning av nationell handel det vill säga arbetsdelning vi specialiserar oss på en sak alltså det är inte effektivt att varje individ ska sitta och producera allt vi behöver utan det är bättre att jag fokuserar på att producera en sak och sälja den så att jag sen kan eh, köpa mer av det jag behöver helt enkelt mm. men eh, det betyder inte att människor inte utnyttjas. De här Precis. sakerna kan liksom samexistera. Eh, däremot så är det inte... Själv, nu blir det väldigt eh, komplext där. Eh, men det är inte självklart att människor utnyttjas bara för att de arbetar under sämre villkor än man arbetar under i till exempel Sverige. Och eh, jag tror att det var Paul Krugman igen då, som jag läste en artikel av för några år sedan- där han diskuterar den ganska kontroversiella frågan om barnarbete. Och han menade att så här, självklart så är det hemskt vi vill att barn ska gå i skola. Men om barn anställs i en textilfabrik, eller låt säga Filippinerna, så är det förmodligen ett bättre helvete än deras alternativ. För att deras alternativ är inte att gå i skola, utan deras alternativ är att kanske leta metaller på en soptipp. Och att... Eh, alla liksom, länder som har någon typ av välstånd idag har gått igenom den här transformeringen på arbetsmarknaden från liksom, dåliga arbetsvillkor där vi har haft barn som har arbetat i fabriker tills att man liksom, har byggt upp någon form av ekonomiskt välstånd så att, man kan, så att man har råd med bättre villkor och har råd att finansiera skolgång för barn och sådana saker. Mm. Nej, men visst, och det där är ju alltid en väldigt stor diskussion. Alltså, ja, kan vi egentligen ställa krav på de här länderna där de här fabrikerna finns och där villkoren på många sätt är vidriga för arbetare. Eller är det här bara ett naturligt stadium som alla måste gå igenom på vägen mot liksom att bli en modern industriell ekonomi? Och där kan man ju dels säga då att så här, nej, det är inte så att de här länderna kommer behöva gå igenom precis alla steg som vi här i väst har gått igenom i och med att vi har gjort väldigt många misstag som då länder som utvecklas senare inte behöver göra som de helt enkelt kan hoppa över däremot så, så kan det ju absolut vara så som du säger Veronica att ja men, alternativet kanske är ännu sämre för att ja men, säg innan de här företagen kom och etablerade sig i de här länderna så är det mycket möjligt att liksom, befolkningen ägnade sig åt arbeten som var betydligt mycket sämre- som kanske inte gav något betalt överhuvudtaget- då har det ju såklart blivit en förbättring- om man kanske kan få komma och jobba i en fabrik. Men det betyder ju inte att vi ska vara nöjda där. Nej. Och en viktig del av det välståndet som vi har liksom byggt upp- är ju 
arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen. Att människor som har liksom jobbat i de här fabrikerna eller vad det nu kan vara har krävt bättre villkor och har krävt högre löner. Och det är det som liksom har satt rullning på ett bra välstånd helt enkelt. Att så här, arbetare har tagit makt och till slut har man tillåtit arbetstagare att organisera sig. Mm. Och här så finns det ju förutsättningar för att återgå till exemplet då sweatshop. Så finns det ekonomiska förutsättningar för att eh, kunna tillgodose eller tillmötesgå de här eh, önskemålen från arbetstagare i Kambodja. Kambodja har haft en god ekonomisk tillväxt de senaste åren. Men de har väldigt höga klassklyftor, de har väldigt mycket problem med korruption och så vidare. Men pengarna finns. Mm. Precis, och det där är ju inte helt ovanligt. Det är många av de här länderna tidigare då, till exempel Kina inte minst, som har börjat höja sina minimilöner ganska mycket för att det helt enkelt helt plötsligt finns ekonomiskt utrymme för det. Så det är inte alls så liksom att den situationen som vi har nu är liksom statisk på något sätt. Och det är ju så också på sikt liksom, så skulle ju de här länderna utvecklas mycket, mycket mer. Om det också var så att så här, ja, men den här nya teknologin de har fått, de här fabrikerna om det också sen översätts i att arbetarna får högre löner blir bättre utbildade då skapar det ju i sig sen också välstånd. Eh, vilket gör ju att ja, men då kan arbetarna själva sen börja köpa de produkter som de faktiskt producerar. Precis. Vilket ju de här stora företagen skulle tjäna på väldigt mycket. Och där kan man ju bli lite ifrågasättande av att någonstans så sätter stora företag som H&M eller Nike eller Apple liksom käppar i sina egna hjul av att de också hindrar arbetare i de här företagen att organisera sig fackligt. Eller i alla fall deras underleverantörer gör det. Det är kanske inte liksom H&M från... Det är inte direkt H&M från centralort som säger nej, ni kan både får inte organisera er, men... Ju... Alltså det vet vi egentligen inte så mycket om. Och eh, här är jag nog beredd liksom att dra argumentationen längre och säga att där har västerländska företag en skuld eh, att, i att de inte säkrar att, deras, att arbetstagarna i fabriker som syr deras kläder det är liksom inte bara någon så här knapphåls långt bortåt Tjotahiti utan det är sömmerskor som syr deras kläder som blir sparkade om de försöker organisera sig. Och där tycker jag att eh, till exempel H&M har en skuld i det. Men det håller jag med om, absolut. Nu lät jag jättepragmatisk inse jag. Och bara, nej men det är inte alls deras fel. Var det revolutionära i Elisabeth? <laughs> Herregud, jag blev blivit kapitalist här på gamla dagar. <laughs> nej, men absolut. Det är klart att de har en skuld och ett ansvar. För att även, liksom, jag har ju irriterat. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är precis lika mycket som du på att H&M kan gå ut och säga nej men det är bara våra underleverantörer. Vi har ingen kontroll över dem. Vi kan inte veta vad de gör. Självklart måste man ju ha kontroll på hela sin produktionskedja. Annars är man ju inte ett seriöst företag. Men jag kan inte tänka mig liksom att H&M från centralort går ut och säger nej, våra arbetare får inte organisera sig. Sen har de kanske inget emot att deras underleverantörer hindrar fackliga rättigheter. För att det är klart att det, det pressar ju ner lönekostnaderna vilket ju ökar H&Ms vinstmarginaler. Ja, men problemet, alltså Kambodja just sitter ju lite i en rävsax här. För att de är ju väldigt beroende av textilexport till Europa. Och eh, om de, alltså om, om man liksom från statligt håll skulle börja reglera typ minimilöner och sådana saker. Då riskerar ju de att förlora till exempel H&M liksom. eh, Och eh, då hamnar de tillbaka på noll. Och det här vet ju H&M om liksom. Alltså det vet man om på centralt håll också. Absolut. Och därför så har man ju ett ansvar. Och det här liksom... För ett storföretagens agerande kan ju inte försvaras med ekonomisk teori i det här fallet. För det här har ingenting med komparativa fördelar att göra. Utan det har ju bara att göra med att man vill upprätthålla vinst på kort sikt. Och skiter i om liksom att Kambodja i sig skulle kunna bli en potentiell marknad. Utan man vill bara hålla ner kostnaderna. Liksom. Exakt. Um... Ja men verkligen. För att, jag menar, det finns ju en anledning till att Sveriges största handelspartners är... I, i liksom nio fall av tio länder i vår närhet. Alltså det är typ Norge, Tyskland, Storbritannien. Alltså den typen av länder. Där det finns tydliga komparativa fördelar. Precis. Eh, så det är inte så att vi handlar med Kambodja för att det finns komparativa fördelar. Det är ju enbart för att våra multinationella företag vill hålla nere sina kostnader. Exakt. Eh, och så att liksom när, när det just kommer till... Eh, så här, global handel, är det bra eller dåligt? Ja, det är bra. Och det finns ingenting som hindrar global handel eh, av att arbetstagare i Kambodja skulle få bättre villkor. Liksom. Nej, men exakt. Och det finns ju en Harvard-professor som heter Danny Roderick som har skrivit ganska mycket om det här med handel. Eh, och han menar ju liksom till exempel att, jag menar, att exportera teknik över världen. Jag menar, om, om ett företag då får en konkurrent som har bättre teknik så tycker man oftast inte att det är speciellt orättvist. För det finns liksom en, en förklaring till varför den här konkurrenten klarar sig bättre. Men däremot att ett företag får en fördel genom att dumpa löner eller flytta produktionen till ett land där liksom, ja, villkor som vi aldrig skulle acceptera faktiskt är tillåtna. Det är liksom inte rättvist. Det är inte en komparativ fördel. Det är liksom någonting helt annat. Ja, för det har ingenting att göra med att man är mer effektiv i sin produktion eller att man har utvecklat bättre metoder. Utan det är ju ett utnyttjande. Exakt, exakt. Och det är ju det väldigt mycket de här eh, tjejerna i sweatshop. Det är det de får vara med om. Liksom. Det är inte en fördel, det är ett utnyttjande. Varför, men alltså varför fortgår det här utnyttjandet? Varför gör ingen någonting? Ja, men någonstans så handlar det väl om dels liksom att den globala handeln har växt otroligt mycket. Jag såg någon siffra på liksom att från 1995 till idag så har den liksom 
ja, åtminstone ökat med liksom, det är mer än fördubbling. Det är kanske liksom en trippling nästan. Liksom. Så att jag tror att det är svårare att ha kontroll över exakt vad som händer. Men sen också väldigt mycket för att man har liksom på något sätt dumpat ansvaret på konsumenterna. Och eftersom att ja men, man själv som konsument kan aldrig ha så mycket information om hur produktionen av de varor vi köper ser ut så går det inte heller att ställa den typen av krav på företag som skulle få dem att eh, kunna ändra sig. Och samtidigt så är ju företagen själva väldigt... De trycker ju ofta väldigt mycket på konsumentmakt och tycker att säga, jo, men om du som konsument är missnöjd då kan du bara ställa krav. För att det är mycket enklare för ett företag att hantera sånt i och med informationsasymmetrin än om till exempel stater skulle börja ställa krav och börja reglera. Alltså jag tror, jag håller nog med dig om det här med att just att man lägger på konsumenten. För jag tror att enda vägen att gå är att styra saker genom lagstiftning i det här fallet. För att annars så pratar man ju om liksom corporate social responsibility och just att så här, men konsumenter vill ha produkter som har producerats under bra förhållanden och så vidare. Men det blir lite greenwashing. Alltså så här att H&M lanserar en vad heter det, så här, ekologiskt bomullkollektion typ. Men hur den bomullen har producerats, alltså det har vi ingen information om riktigt och sådär. Och jag tror att det blir, alltså man tar inte seriöst om det inte är lagstiftat. Till exempel så... Jag pluggar ju på handels här i Stockholm som ändå är en ganska så här, ja, men, tung auktoritet när det kommer till ekonomi och finansiell teori och sådana saker. Och jag satt på en föreläsning i Finans för något år sedan när min föreläsare säger i, någonting i stil med att så här, There are people who think that companies should consider other things than profits like the environment and CSR and other fluffy things och hela salen börjar asgarva för att det är så självklart att det här är liksom fluffiga saker ja. som inte riktigt har med ekonomi att göra. Precis. Och det är ju väldigt problematiskt om man liksom uppfostrar ekonomer i att tänka så här. Precis, det är en snygg policy på ett papper. Det är ingenting vi behöver ta någon notis om. Han säger det i princip rakt ut. Ja, exakt. Ja, men, och det är, jag menar, just precis nu, nu gör vi ju skit mycket reklam för H&M men allt det här är ju liksom inte bra reklam. Men H&M har ju en Recycle Week just nu där man då kan lämna in typ kläder som man inte använder längre för att de då ska återvinnas till nya kläder. Men inte ens det kan vi ju kontrollera hur den processen går till eller om det verkligen återvinns till nya kläder eller, eller liksom vad som egentligen händer. Det kanske också är i barn i Kambodja som får ta hand om de här gamla produkterna och liksom återvinna dem i någon kemikalisk process som inte alls är bra liksom. Så att oavsett om, det liksom, om företagen tar ansvar eller inte så har vi som konsumenter så otroligt liten möjlighet att, att verkligen ha insyn och se vad det är som händer. Så att, det finns liksom ingen möjlighet för oss att ha konsumentmakt. Nej, alltså det, som du säger, det är ju ett väldigt liksom utbrett problem med informationsasymmetri. Företagen har väldigt mycket bättre koll på deras produktion än vad konsumenter någonsin kommer ha. Och det är också ett problem liksom med klassskillnader. Att då förväntar man sig att alla konsumenter ska gå och liksom köpa dyrare produkter. Men det har inte alla möjlighet att göra. Alla har inte möjlighet att efterfråga schyssta produkter. Och därför tycker inte jag att det ansvaret ska ligga på konsumenten. Exakt. Men sen det här problemet just med informationsasymmetrier tycker jag blir så uppenbart i, i serien också. Det är en, en av tjejerna som gråter framför kameran och säger så här att jag, jag hade ingen aning om hur ni har det för ingen har berättat det för mig. Och det tänker jag, det har ändå varit en del avslöjanden. Alltså det har skrivits ganska mycket om hur de här villkoren i fabrikerna ser ut. 
Och även om vi, vi har svårt... Alltså vi, vi kommer aldrig få lika mycket information som företagen har sitter på. Så har vi ju mer möjlighet att ta till oss information idag än vad vi har haft förut. Men vi väljer ju uppenbarligen att inte, ta, alltså att inte se den informationen. Vi väljer precis. aktivt att inte söka oss till den informationen. Verkligen. Ja men precis. Och det där kan ju vara... Alltså det finns ju otroligt många fördelar med sociala medier. Men en, en uppenbar nackdel är ju att man väldigt mycket väljer sitt eget flöde. Och därigenom också bara kan stänga av det man inte vill se. Så vill man inte se arbetare i Kambodja som jobbar för sju kronor i timmen så behöver man inte göra det. Och det är mycket bekvämare att låta bli att se det. Verkligen, verkligen. För jag har väldigt svårt ändå att tänka att de här tjejerna inte någonsin skulle ha hört talas om det här. Ehm, dels för att jag vet i alla fall att jag liksom, har pratat om det i skolan och så vidare när jag var yngre. och så. Liksom. Men ja... Det är väldigt mycket det. Man ser vad man vill se och man tar åt sig det man vill ta åt sig. Ja, och här så faller ju liksom högens käpphäst om att göra informerade val. Uppenbarligen så väljer yeah. människor att inte informera sig. Exakt. Och här tycker jag liksom att just ja, men bloggens funktion och Instagram, Snapchat, andra sociala medier visar ett lite skrämmande ansikte. Mm. Jag har generellt sett en ganska positiv inställning till liksom bloggar och sociala medier så för att det är plattformar där unga tjejer ofta dominerar och får en röst. Men jag har kanske haft en för snäll inställning till det här. Mm. Ja, det är väl både och. Det handlar ju helt liksom om hur, hur man konsumerar det på något sätt. Men det blir lite av att man köper sin livsstil väldigt mycket. Och många av de här tjejerna i sociala medier är väldigt, väldigt duktiga på att sälja en livsstil. Och det ska man ju inte ta ifrån dem att de är väldigt duktiga entreprenörer och kommunikatörer och sådär. Liksom. Men det blir ju ganska ytligt och strömlinjeformat. Ja, men det är, jag hade den här diskussionen med min mamma. Nu blir hon glad att hon blir omnämnd igen i podden. Din mamma kommer bli så här poddkändis. Ja. Men när vi just satt och diskuterade bloggfenomenet och så gick hon in på liksom ett tiotal bloggar och bara skummade igenom dem och konstaterade att liksom det här är en sån otroligt ytlig betraktelse över världen. För att det är liksom vackra bilder med typ kommentarer Gud, så vackert, jag dör. Men det finns liksom inget djupare innehåll. Mm. Och, Precis, och mycket det här. Vad har du köpt den där tröjan? Var kommer den där klänningen ifrån? Precis. Och då kommer de ju såklart göra reklam för olika märken. Vilket innebär att ja, de då får kläder hemskickade till sig. Och fortsätter liksom. Och blir en liten del också av de här storföretagens egen kommunikation sen till slut. I och med just att man då... Ja, men man kan välja sitt flöde. Man skär av det som är jobbigt och framhäver det som är liksom en härlig, flashy, snygg livsstil. Så finns det ju inte jättemycket utrymme för så här progressiva och framåtblickande ideal. Eh, och att det liksom... De här två tjejerna då, som just var modebloggare kommer ju inte vara ambassadörer för en ny, bättre värld. Alltså det har jag väldigt svårt att tänka mig. Liksom. Mm. Eh, också så här, det, det kanske känns lite farfetched- men jag tycker ändå att det hänger ihop liksom, med det här mm. resonemanget. Så här, inför Alla hjärtans dag- så var det i väldigt många bloggar så här stort fokus på typ dating och vad ska jag och min pojkvän göra? Och typ så här, ja men han ska bjuda mig på middag. Det är jätteviktigt att killen tar första notan på första dejten. Jag vill bli uppvaktad på det här sättet. Och oj oj oj, man ser ju när man går på Ica den 14 februari vilka killar som har ansträngt sig och gått till blombutiken och vilka som köper 50 kronors rosor på Ica. 
Och det, jag tycker att det, liksom, det, blir, det blir just så tydligt då att det händer inte så mycket progressivt. Att det finns, man gör liksom inte kopplingen att det här med att killen ska ta första notan och liksom hela den där biten mm. är en del av ett annat system. Liksom. Sen mm. kan man tycka att det är lite småtrevligt just där och då men man ser liksom inte helheten i det. Nej men verkligen, det blir en väldigt liksom snäv roll också för ja. kvinnor att ta. Det kan man ju verkligen säga. Och det märker man ju inte minst på liksom, ja men, tjejer i sociala medier eller liksom på nätet som kanske har en annan approach och är liksom mer uttalat feminister och så vidare. De får ju väldigt mycket hat och hot. Och det är inte säkert att man orkar med det. Liksom. Och då är det ju väldigt lätt att gå in i den här liksom, ja men ganska fluffiga världen. Ja, tillrättalagda liksom världen på något sätt. Men sen tänker jag också på en annan sak om man då liksom drar ut i den globala handeln. Mm. Så liksom, någonstans att de här företagen fortsätter existera och producera varor till väldigt låga priser har ju väldigt mycket också att göra med liksom inkomstfördelning. Att ja men, stagnera lönerna i väst till exempel, då blir också billigare varor mer attraktiva, vilket innebär att det är klart att det finns ett jätteincitament då för H&M att fortsätta producera kläder som kostar ganska lite för att människor vill fortsätta köpa sig en livsstil. Och inte minst unga människor som kanske ofta har väldigt otrygga, lågbetalda jobb vill, vill ändå fortsätta köpa sig den här livs, livsstilen. Och då gör man det trots att man vet att andra människor blir utnyttjade. Ja, för att de, man har inte rakt framför näsan. Liksom. Precis, man behöver ju inte se det. Man behöver ju inte träffa de som producerar din tröja. Liksom. Nej. Och eh, jag märkte också när jag, alltså, när jag tittade på den här serien att eh, de här tjejerna saknar ett språk för att beskriva vad det är de ser. Ehm. Alltså det, för den, den slår ju, det är lite ett knytnävslag i magen just liksom hur, men, hur dåliga de här villkoren är. Hur vi skiter i att liksom, en, en tria som kostar 149 kronor. Det är liksom inte rimligt att den har producerats under bra arbetsvillkor för att vi vill komma åt den här livsstilen. Så att vi, vi väljer att inte se villkoren trots att vi vet att det här är en omöjlig ekvation liksom. Och när de skulle beskriva de här sakerna som de såg och upplevde. Så ja, men de kunde liksom inte riktigt sätta ord på det. Alltså det var någon av dem som började prata om så här livsstil just. Mm. Eh, för att man då förmodligen är så van vid att oavsett hur man lever kan man köpa sig till en livsstil. Och man kan Precis. välja sin livsstil. Exakt. Men det är ingen som väljer att tjäna sju kronor i timmen. Det är inte en livsstil, det är Nej. en klassfråga. Precis. Det är inte att man bara säger, åh gud vad skönt. Då tar jag ut resten i ledig tid istället. Jag väljer att tjäna lite mindre. Eller jag tycker att det är lite gött med den här trashiga fabrikstillvaron. Så att jag väljer det. Nej, precis. <laughs> ja, men det blir, ja, det blir väldigt... Jo, att, eh, här så tycker jag också att det märks hur liksom vänstern har tappat mark. Jag tror att hade man gjort det här reportaget på 70-talet hade de här tjejerna kunnat uttrycka vad det var de såg. En av dem beskrev också i första avsnittet att hon hoppade för 10 000 kronor i månaden. Jag tror inte att hon liksom för 40 år sedan hade sagt det. Jag tror att hon kanske på ett annat sätt hade sett att det var lite orimligt. Liksom. Ja, och sen kläder var sjukt mycket dyrare. Ja. Bara för 40 år sedan. Det är ju verkligen någonting som har hänt i den globala handeln de senaste 20 åren. Att priserna har pressat så mycket på ja, men kläder och teknologi och, och så vidare. Nej, men det där tror jag är jätte 
en jätteviktig del att liksom väldigt mycket att vi saknar språk för att uttrycka vad det är som egentligen händer och, och i och med att också fackföreningar globalt har tappat ganska mycket mark så blir det liksom inte självklart att det just är arbetarna som borde organisera sig för bättre villkor utan då blir det istället så här och nej hur kan jag som konsument ställa krav på det här företaget så att de skärper sig men företaget kommer antagligen inte skärpa sig förrän arbetarna faktiskt organiserar sig och kräver sin rätt. Facket is the answer. Oh yes. Ja. Men för att knyta ihop säcken lite då. Jag tycker att Aftonbladets initiativ är väldigt bra. Inte bara för att det väcker frågan om global handel men också för att det lyfter aspekten av dagens medielandskap. Och det, jag tycker att det är viktigt att man just kopplar ihop liksom, sociala medier, bloggvärlden med den riktiga så att vi inte får en expanderande bubbla av människor som inte vet hur världen funkar och hur världen ser ut. De fångar säkert väldigt många unga med den här serien och introducerar dem för liksom vänstervärderingar som i grund och botten är magkänslan av att det är någonting som är djupt fel i att världen är så här orättvis. Som de uttrycker i serien också att jag kan göra vad jag vill med mitt liv och jag kan resa jorden runt. Men den här sömmerskan jobbar 12 timmar om dagen och kan inte ens köpa mat så att hon blir mätt. Det är någonting Exakt. i det som inte är rättvist. Mm. Precis, verkligen. Nej, men jag tycker också att det är ett superbra initiativ och jag tror att man kan göra det här på väldigt många fler frågor. På ett väldigt enkelt sätt. För att uppenbarligen så är det ganska många som inte har kunskap om hur det faktiskt ser ut och hur det fungerar. Och har man inte kunskap så kommer man inte heller kunna organisera sig kring, kring att förändra saker. Så att, verkligen, keep going. Aftonbladet. Aftonbladet.